0: Graça e paz, meus irmãos! Aqui quem fala é o irmão Kleber, e nós somos do canal Perspectiva Bíblica, e hoje, no episódio número 7 do nosso podcast, nós vamos falar sobre... O Livro do Apocalipse, e nós escolhemos para esse bate-papo o tema Esperança em Meio ao Caos. E para falar sobre essa temática hoje, eu convidei um amigo, um brother, um parceiro, é, o Bruno, amigo de longa data, é, estudioso das escrituras, e eu gostaria que o Bruno falasse um pouco a respeito de quem é o Bruno, o que, que o Bruno faz, de onde o Bruno vem, é, e aí daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tema tão importante. Paz, Kleber.
1: Paz, meus irmãos. É uma alegria estar aqui junto participando. É, bom, eu sou natural do Paraná, criado em Santa Catarina e estou vivendo agora lá em São Paulo. Mas a minha paixão pelas escrituras, o meu amor por Cristo não se acaba. Só cresce a cada dia em servir esse Deus infinito. E acho que a gente vai poder compartilhar bastante aqui sobre sobre esse tema tão interessante, ainda mais nos tempos que
0: estamos vivendo. Então, Bruno, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui sobre esse tema importante, eu acho que uma pergunta, uma proposta bem interessante é uh, qual é a importância de nós é, estudarmos o livro do Apocalipse eu gostaria que o Bruno discorresse um pouquinho sobre isso daqui a pouco eu vou trazer as minhas impressões as minhas é, ponderações mas eu gostaria que o Bruno falasse que você falasse, Bruno, a respeito é, da importância de estudarmos o livro do Apocalipse hoje, no século XXI
1: Legal, Kleber é, eu gostaria de dizer um, o meu ponto de vista que é, me traz esperança e isso vai de encontro com a motivação da carta também, ela encoraja ah, em tempos difíceis, a gente continuar servindo e não esquecer que nós adoramos o Senhor da história. É, foi o próprio Cristo que foi abrindo selos e Ele em nenhum momento perdeu o controle da história. É interessante pensar no princípio e no fim, aquele que domina sobre a, o tempo e sobre tudo mais. Então a importância de Apocalipse, eu acredito, que é nos lembrar de quem é o nosso Deus. Ele ao mesmo tempo traz temor... Traz o, a, o juízo divino como um dos temas principais e, principalmente, esperança. Eu diria, Kleber, um final feliz. Não poderia terminar melhor do que trazendo a salvação e a vida eterna com Cristo. Meu irmão, e diga pra gente por que, que
0: você acha que é interessante estudar o Apocalipse em nossos tempos. Então, Bruno... É, principalmente porque a gente vê nos dias de hoje muitas deturpações, distorções do, e aberrações é, é, exegéticas... É a respeito do livro do Apocalipse. Né? A gente vê muitos movimentos que surgem é, no decorrer da história do cristianismo a partir de uma leitura equivocada do livro do Apocalipse. A gente poderia citar vários exemplos aqui de movimentos heréticos na história da igreja que se apropriaram é, é, se apropriaram de textos tirados do seu devido contexto, né? tirados de dentro do livro do Apocalipse, Textos esses distorcidos e é, heresias que surgiram, é, verdadeiras aberrações, como eu disse anteriormente, levando aí muitos irmãos seguirem a movimentos estranhos, movimentos esquisitos aí é, escatológicos, de viés escatológico, né? De viés aí totalmente. É... É, distorcido da palavra de Deus. Né? Então eu vejo que a importância de a gente estudar Apocalipse é para a gente fazer uma releitura é, é, razoável, coerente, né? Então isso serve para todos os livros da Bíblia. A gente deve é, é, observar o seu o seu devido contexto para é, sem é, se apropriar. É, indevidamente do texto, fazendo o texto dizer aquilo que a gente quer que ele diga, né? O texto ele tem que falar aquilo que ele quer dizer, né? O, o pregador, o, o expositor, ele tem que se curvar a Bíblia e não fazer a Bíblia se curvar ao seu bel prazer. Então a gente vê esses movimentos aí é, se utilizando desses textos de maneira é, equivocada.
1: Show de bola, Kleber. Kleber, acho que agora então vale dizer, para a gente não cair no mesmo erro, em que contexto que isso aconteceu? Em que contexto que a carta foi escrita? E para quem? Porque começa para a gente dizer como é que isso aconteceu, Kleber.
0: Então, é, o contexto do Apocalipse é o contexto ali das epístolas gerais, né? o contexto que a gente chama de período pós-apostólico, final final do primeiro século da Era Cristã nesse período possivelmente aí subentende-se que quem era o imperador é, no tempo do período que o Apocalipse foi escrito era o imperador Domiciano. É, ele reinou governou aí por volta do ano de 81 a 96 depois de Cristo esse Domiciano foi um dos imperadores aí foi um dos primeiros imperadores que desencadeou uma perseguição terrível para para com o cristianismo é, Dentro de outros episódios a gente já explicou aqui por que o cristianismo começou a ser perseguido, ele foi identificado como uma religião, foi identificado como um movimento à parte do judaísmo, porque até então ele era visto como é, dentro do judaísmo, né? então quando ele foi identificado começa-se a perseguição. Esse domiciano, assim como Nero, ele também era me megalomaníaco. Tinha a síndrome da grandeza, né? E aí ele também arrogou para si, si o título de Deus. Dominus et Deus. Senhor e Deus. Isso gerou... É, gerou assim, um conflito com o cristianismo, porque é, é, se exigia, né? ele exigia, os seus súditos, seus súditos exigiam a adoração com o próprio Deus, Senhor e Deus, então o cristianismo a gente sabe que os irmãos, os crentes pregavam que só existia um Senhor, um Deus, que era Jesus e era somente ele adorar, e aí eles resistiram a essa dominação, resistiram, a essa, a essa veneração ao imperador, e aí gerou os primeiros conflitos, né? a, a primeira grande, a, na verdade a segunda grande perseguição ao cristianismo, como eu disse, Nero desencadeou a primeira e Domiciano a segunda, é, então muito é, se fala entre os estudiosos que esse é, possivelmente foi o motivo que levou João a Pátimos, né? essa resistência à, à adoração, à veneração, do Imperador Domiciano.
1: Pessoal, é importante ressaltar que a carta foi escrita ali em 95, 96, esse final do primeiro século era bem final mesmo. Se eu não me engano, o Imperador Domiciano faleceu em 96. Então, essa perseguição, esse culto ao Império, ao Imperador, estava muito forte. E tanto é que João era pra, contra a tradição cristã, que era para ter sido é, martirizado, e ele foi jogado em óleo fervente. Porém, não morrendo, não tendo é, esse martírio, ele foi exilado para Patmos, que era um local direcionado a prisioneiros, a pessoas, a, vamos dizer assim, o mais trash que tinha da sociedade, era mandado para lá. É, pessoal, quando eu digo trash, é no sentido de eram as pessoas subversivas, contrárias às ideias do império. Eram bandidos, revolucionários, pessoas que iam contra o que o império pregava. E foi lá nessa ilha, era uma ilha rochosa, que a ilha de Patmos hoje pertence à Grécia, é, e ela, até onde nós sabemos, é fechada, não é uma ilha aberta à visitação. Mas foi nessa ilha que João veio a ter
0: as revelações. Isso, importante salientar também que essa é a ideia do livro, né? É, é o Senhor Jesus Cristo glorificado, soberano, trazendo a João as revelações, né? E é, é, esse é a, o, o próprio nome do livro, né? O livro de Apocalipse, Apocalipse em grego, Apocalipse, a revelação é revelação, a revelação de Jesus Cristo. O que é revelação? É revelar a ação, ou seja, Jesus está para João, revelando as suas ações no futuro escatológico, então essa é, é a temática, a proposta do livro do Apocalipse, Jesus revelando as suas ações é, na história
1: Ainda falando de maneira introdutória é, o livro de Apocalipse ele é o único livro profético do Novo Testamento é isso não extingue profecias que existem no Novo Testamento, por exemplo, Paulo instrui Timóteo como seriam os homens no do final dos tempos, é, ele escreve a carta aos Tessalonicenses dizendo como seria a ressurreição daqueles que partiram dos mortos, o próprio sermão escatológico de Jesus, é, então assim... Existem profecias, existem sermões, partes escatológicas do Novo Testamento. O que nós nos referimos aqui é que esse é um livro profético. É, não é à toa que o, o livro começa com uma benção especial aos que lerem. É, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 1, versículo 3, porque o próprio autor identifica estas profecias, ouçam. Feliz, feliz é aquele Que lê as palavras desta profecia E felizes são aqueles Que ouvem sua mensagem E obedecem ao que ela diz Pois o, pois o tempo está próximo O que o, o Teólogo Gordon Fee Me deu um conselho muito sábio Foi leve a sério Quando for ler Apocalipse Essas palavras são
0: proféticas E podem trazer alegria, felicidade Ou seja Bem aventurança. Bom, e ainda falando assim de maneira introdutória é, em Apocalipse a gente não pode deixar de falar sobre o gênero literário de Apocalipse. E aí, Apocalipse é uma carta, Apocalipse é um livro, Apocalipse é uma epístola, Apocalipse é, é um escrito profético, né? Já que o Bruno puxou esse assunto, para os irmãos entenderem, Apocalipse ele engloba três gêneros literários. Nós sabemos que a Bíblia ela é multiforme na questão de gêneros né? Nós temos é, o gênero poético, profético é, Nós temos é, poesia, canção Nós temos é, é, leitura sapiencial Nós temos epístolas é, Nós temos evangelhos, narrativas históricas Então, em, em que gênero que se encaixa aí o Apocalipse? Tem o gênero profético, epistolar e apocalíptico dentro de um livro eu vou explicar para você. O gênero profético, segundo o teólogo Stanley Ellison, não tem a ver somente com a predição do futuro, falar de coisas que vão acontecer. Profético aqui tem muito a ver com a questão de analisar o presente, analisar a realidade, à é, luz da palavra de Deus e julgar a realidade, à luz da palavra de Deus. Assim eram os profetas como Elias, Eliseu, como Jeremias que vai denunciar a frieza e o pecado da nação de Israel né? então ele está o quê? julgando a realidade presente, os governantes e, e, e a sociedade como um todo, à luz da palavra de Deus, trazendo é, é, direcionamentos da parte de Deus então ele também é profético no sentido de é, julgar essa realidade à luz da lei do Senhor então o Apocalipse tem muito isso né? principalmente quando é direcionado dirigido às igrejas da Ásia, é, o João ali, direcionado pelo Espírito Santo, vai dar direcionamento, diretrizes para a igreja, embasado né, na lei do Senhor, na palavra de Deus. Já o gênero epistolar, é porque Apocalipse era um livro, e isso está é, inserido ali no texto do próprio Apocalipse, que era um livro para circular nas sete igrejas, era destinado às sete igrejas que estavam é, na Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante então esse livro, né, contendo essas orientações específicas para cada igreja, era para circular aí nessa região da Ásia Menor. Então por isso ele tem o gênero epistolar porque é, ele trata particularmente as individualidades das igrejas, né? Então trata assim de maneira específica e também de maneira geral, né? Sendo enviado e direcionado aí para cada uma delas. Já o gênero apocalíptico, ele é aquele gênero é, literário que vai surgir, né? vai ter uma fomentação muito grande no, no contexto do cativeiro da Babilônia, onde Judá vai estar no cativeiro, e ali no, no cativeiro vai surgir é, por parte da nação, é, povo de Judá, pelos judeus, um anseio, uma esperança de uma restauração nacional, então vai haver aí, ali no cativeiro uma fomentação desse estilo literário, que basicamente enfatiza algumas, uh, alguns pontos específicos, como por exemplo, a, a destruição do ímpio, o julgamento do ímpio, né, a elevação é, do justo, né, a, a glorificação do justo, né, é a, onde a justiça do Senhor vai ser derramada... Contra o ímpio contra, contra aquele que é perverso Que faz a maldade né? Então essa, essa característica É muito inerente Da literatura apocalíptica Cara, em relação a essa questão de juízo Essa é uma característica
1: Muito forte No gênero apocalíptico Que já era usado no, Vamos dizer assim No judaísmo E ele também relata Experiências transcendentais então, além de falar sobre juízo, fala sobre a salvação aos fiéis, sobre o juízo para os inimigos, bem como esse linguajar toma, se, apropria, se apropria de símbolos, de números, códigos. É como se fosse uma criptografia, eu vou fazer essa analogia, me corrija se eu estiver errado, Kleber. Mas imagine que você vai escrever algo criptografado para alguém que só as pessoas que estão envolvidas no meio vão entender. Ou você precisa de se debruçar sobre aquela mensagem para se entender com clareza. Por quê? As mensagens transcendentais às vezes não conseguiam relatar tudo com as palavras que nós conhecemos. Então ela traz uma imagem para explicar, explicar uma
0: realidade. Isso, muito bem colocado. É até o Gordon Fee, no livro Entendes o que Lês, é um livro que a gente está usando como base para a nossa discussão aqui, é, o Gordon Fee vai falar, vai falar que uh, esse estilo literário, né, esse gênero literário vai fazer muita a utilização é, dos livros Daniel, Zacarias... Veterotestamentários, né? veterotestamentários é, Isaías, Ezequiel, né, que são livros que também vão trabalhar muito com o simbolismo, né, com, com visões, é, tudo isso faz parte aí da, da própria literatura apocalíptica, que, como eu disse, repito, teve ali a, a fomentação no período... É, do cativeiro da Babilônia e também no período interbíblico, que são aqueles 400 anos antes, é, entre né, o profeta Malaquias até João Batista. Bom, e outro tema aí bem importante que a gente acabou pulando aqui na nossa pauta, é, ainda que a gente está de maneira introdutória falando sobre Apocalipse, e a gente não pode deixar de falar também, é sobre a autoria. A gente acabou aí é, já falando desde o início é, que foi João que escreveu o Apocalipse, né? isso porque a gente se embasa na evidência interna de João, ah, de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde o próprio é, João vai se identificar como autor, né? vai colocar ali que ele é servo João. Então, a tradição vai dizer que é João o discípulo do Senhor, discípulo amado, né? o apóstolo do amor. E a própria, a própria tradição, os pais da igreja, como Justino Marti, Irineu, Polícrates, Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos esses pais da igreja vão dizer aí que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Então a gente vai se embasar aí nessa tradição e na evidência interna. Ah, os críticos literários ou a própria crítica literária analisando é, o texto de Apocalipse em comparação com os outros escritos joaninos vai dizer que não, é, é, o, o Evangelho de João não condiz né, no seu estilo literário com ah, o estilo literário né, o estilo da escrita de Apocalipse. Né? Ah, inclusive é, na história da igreja de Dionísio de Alexandria no século III vai aí é, vai fazer questionamento com relação à autoria joanina de Apocalipse e aí até por isso que havia uma divergência houve uma divergência na história da igreja acerca dessa questão e Apocalipse não era aceito como uma unanimidade no cânon do Novo Testamento o Apocalipse só foi ser aceito é, no, no, em 397 é, depois de Cristo, né, no, no concílio de Cartago, né, ali Apocalipse foi aceito e colocado, inserido aí no cano. Mas até então não era uma unanimidade aí na história da igreja.
1: Calvino fez comentários sobre todos os livros da Bíblia e um dos livros que ele não ousou comentar foi o livro de Apocalipse. Inclusive, Lutero relutou um pouco para colocar no canon também, ou pelo menos ele disse, oh, vamos colocar, mas não vamos colocar agora em forma de doutrinária. Então, os reformadores tiveram já essa dificuldade em interpretação, eu posso dizer. Ou... Mas mesmo apesar da contestação, contestação de autoria joanina, é... a tradição cristã, bem como você falou, o interno, o capítulo 1, versículo 1, e o, ali no versículo 9, ele sempre está falando eu, João, eu, Vi. É, então, alguns que dizem que pode ter sido um discípulo de João, eu manteria a minha linha de raciocínio, apesar de, desses, vamos dizer, dessas críticas que existem, ou desses questionamentos, eu
0: colocaria... Na, nas costas de João, a autoria desse livro, claro. Sim, até contragumentando aí é, esses pressupostos aí levantado na história da Igreja né, por parte daqueles que não acreditam que foi João que escreveu, falando que uh, que existe divergência e tal no Evangelho de João é, com uh, o Apocalipse, né? O estilo literário é diferente, o estilo da escrita é diferente. Se você analisar você vai ver que João e, e Apocalipse, o evangelho de João e Apocalipse, tem muita, muita convergência. Uhum. É, convergência de termos. Por exemplo, é, Apocalipse vai aparecer, se eu não me engano, se não me falha a memória, 28 vezes a palavra cordeiro. Né? E nós sabemos que no Evangelho de João, o Cordeiro está é, presente lá, né? principalmente quando na, na, na fala de João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Fonte de água viva, o Jesus se identificando como fonte é, de água viva. O próprio conceito verbo, né? o verbo Logos, que está presente no prólogo do Evangelho de João, também está presente em Apocalipse, é, no capítulo 19, é, versículo 13, né, como, aquele sendo, como Jesus sendo o princípio de todas as coisas. É, então, é, embora a, a crítica textual vai, é, vai é, é, argumentar, aí, nós sabemos que existe bastante convergência e podemos afirmar aí, é, embasados na evidência interna e na história da igreja, na tradição cristã, que foi é, o apóstolo do amor, o discípulo amado, o evangelista João, que escreveu também o Apocalipse. É, nós
1: já respondemos de quem, de onde e agora acredito que fica faltando para onde. Porque o livro de Apocalipse é um livro pastoral e o próprio Cristo diz, ô João, eu vou te mostrar, você escreve e envia esta carta, este livro para as igrejas. Que igrejas? Localizadas na Ásia Menor, tem o nome de cada uma, são sete que vão ser endereçadas e elas pertencem à atual Turquia, na região ocidental. A Ilha de Patmos, que a gente mencionou, pertence à Grécia atualmente, mesmo estando próxima à costa turca, mas as cartas foram endereçadas a essa região que pertencia ao Império Romano na época e tinha uma cultura grega predominante em todas essas cidades. Ela, a gente vai estar tá falando mais ainda, provavelmente, sobre os estudos de cada cidade, de cada carta, as aplicações, mas
0: eram cidades influentes comercialmente, com adoração. Isso aí, Bruno, é uma questão bem importante que tu levanta, porque é, isso mostra, evidencia que o livro ele não, não cai pronto do céu. Né? Quando tu fala que é, é um livro pastoral, é, eu entendo que tu está querendo dizer que é, é, esse livro está tratando né, de, de problemas pontuais, as cartas vão tratar... De problemas pontuais da igreja, situações é, como pecado, frieza espiritual, né, dificuldades ali da, com relação às perseguições, né, para os irmãos terem ânimo, terem perseverança. Então é, é, esse livro não é meramente é, diretrizes escatológicas, é, é, desdo, desdobramentos do futuro apenas, visões apenas, não. Esse livro é de imediato, num contexto imediato, está tratando de problemas reais, de pessoas reais, de crentes reais que estão vivendo ali o seu cristianismo dentro desse contexto ali é, das igrejas da Ásia Menor. É, eu acho legal que tu já está respondendo a nossa primeira pergunta. E
1: nessa introdução a gente já está vendo não só como ler o Apocalipse, o que, que seria relevante para a gente conseguir entender ele melhor, não fazer aquela bagunça com as informações, mas a gente já vê aí um como aplicar na nossa vida, a gente já está sentindo essa questão do... Não é, não, não é algo sem interpretação, sem fundamento, mas é real, é para os nossos dias hoje, porque nós somos igreja hoje, a igreja prevalece, a igreja continua, e assim como o
0: cuidado pastoral havia na época, esse cuidado pastoral permanece até hoje. É, ainda voltando sobre a questão dos destinatários ali, das igrejas que tu estava comentando... É interessante salientar que essas igrejas, as sete igrejas da Ásia, elas eram interligadas por estradas romanas. Nós sabemos que ali no período do Império Romano houve a Pax Romana, que foi aquele estabelecimento da, da paz romana, né? Onde a Roma é, construiu diversas estradas de ligação das grandes cidades. E as cidades da, da Ásia Menor ali, as sete cidades a qual João vai endereçar o Apocalipse, elas são interligadas por essas estradas, ajudando aí, melhorando aí, o, o, contribuindo para o bom fluxo, né? Então, se você analisar essas cidades ali que João está escrevendo, elas formam uma rota, né? É, elas estão, inclusive, em sequência. Né? Éfeso, Esmirna, Pérgão, elas formam uma sequência lógica ali, porque Porque essa era, era a, a rota que o mensageiro iria percorrer, levando o documento, né? era a rota exata. Então, a sequência que João traz ali das igrejas também evidencia essa rota aí que o mensageiro ia percorrer. Né? E as igrejas é, do Apocalipse, elas eram também, a distância delas, das cidades, melhor dizendo, era de 55 quilômetros, então eram cidades perto, teoricamente, e grandes cidades, né? Cidades eram metrópoles, né? Cidades cosmopolitanas, assim, cidades influentes, onde é, tinha um fluxo muito grande de cultura, de religião, de arte, né? Então ali eram cidades muito influentes, é, as sete cidades do Apocalipse. Tanto é, Kleber, que eu acho que se a gente conseguir fazer
1: conversar e bater um papo sobre cada uma dessas igrejas vai ser um tema bem legal para falar porque as palavras endereçadas para cada uma dessas cidades têm influência com a cultura local com o templo com o comércio eu acho que isso
0: vai ser bem bacana a gente tocar para frente é quem sabe aí uma série né mais para frente aí quem sabe uma série as sete igrejas do apocalipse a gente falando aí história teologia contexto é bem na Dentro da nossa proposta aí do, do nosso canal Perspectiva Bíblica.
1: Na introdução ao Apocalipse que nós estamos fazendo, tem que pensar como interpretar o Apocalipse. E das várias interpretações que existem, nós vamos evidenciar quatro, talvez as quatro principais. É, mas eu gostaria de deixar claro que não é a escatologia em si, onde vai interpretar as profecias, mas eles são métodos de interpretação, vamos dizer, as linhas que vão conduzir o pensamento, sendo elas a preterista, idealista, histórica e futurista, onde a primeira preterista olha somente como se o livro já tivesse acontecido, tudo passado, é, aconteceu ali na época de João, período apostólico, até o fim da era apostólica, vamos assim dizer. A interpretação idealista é aquela que olha para o campo das ideias, é quase um platonismo, que mundo das ideias, onde a gente vagueia, nada é real, divide matéria, não tem importância. Campo das ideias, vamos dizer assim. A historicista divide Em eras, em períodos é, Onde cada igreja Por exemplo Seria um período da história Eu vou citar dois, por exemplo Éfeso seria o período apostólico E Laodiceia, que é a igreja que esfria Que não é morna, não é quente Não sei o que é, Seria a última era Antes da vinda de Cristo e a última interpretação é a futurista, onde olha para apocalipse sempre com uma visão futura, diferente da preterista que olhava passado, esta visão agora sempre está colocando o apocalipse à frente, adiante. É, existem outras linhas de raciocínio, mas essas seriam as quatro dominantes e que também vão fundamentar quando a gente falar de escatologia, das profecias em si. Kleber, tem algum exemplo em mente para a gente colocar aqui dessas
0: visões? Não, acho que tu colocou muito bem ali, Bruno, e eu saliento mais uma vez o que tu colocou, que é, a gente não está tratando de escatologia, né? estamos tratando de linhas de interpretação do Apocalipse. É, são linhas, essas quatro principais aí, é, no decorrer da história da igreja elas se evidenciaram, né? É, Existe o pessoal da teologia liberal que acredita que é, são preteristas né? e acreditam que tudo aquilo que foi é, pronunciado por João, pronunciado no livro de Apocalipse, já aconteceu lá naquele período. Então, tudo, é, todo aquele simbolismo diz respeito apenas ao Império Romano, aquele contexto imediato ali de João e se aplicou naquele contexto e nada se aplica à nossa realidade. Eu, particularmente, acho uma visão um pouco, tanto quanto, é, fria demais, né? Eu acredito que o Apocalipse, ele tem sim é, é, desdobramentos na nossa realidade, coisas para acontecer ainda no nosso tempo, né? É, esse idealista, que, essa linha interpretativa que tu colocou, é, é a ideia que, que a visão de João... O Apocalipse está no campo, como tu disse, no campo das ideias, no campo da, do conflito cósmico entre Jesus e, e o próprio Satanás, né? E a gente sabe que é, não existe esse conflito, né? É, na verdade, o Senhor Jesus ele é soberano. Né? A gente vai ver lá no final do Apocalipse, uh, nem é Jesus que destrói o Satanás, né? Ele manda um anjo, né? Um anjo precisou para para amarrar lá o satanás, enfim, então é, a gente vê que, que esse conflito cósmico fica aí só na, na ideia de algumas pessoas, que atribuem a satanás um poder que ele não tem, né, claro que a gente não pode negar os seus ardis, como diz Paulo, é, nas suas cartas. O insolicista, é, esse método que tu colocou, né, que vê a igreja, a, a, a história da igreja em eras específicas, né, usando as cartas ali destinadas às igrejas da Ásia Menor, a gente tem que lembrar que João está tratando de problemas reais, né? como eu falei anteriormente, problemas do dia a dia da igreja. Frieza espiritual, mornidão espiritual, é, é, problemas de desânimo. Então, é, eu, eu tenho dificuldade com essa linha interpretativa também. Né? Talvez a futurista seja a mais moderada na minha visão aqui colocando a minha a minha opinião já né a minha perspectiva né em torno desse assunto talvez a, a futurista seja a, a, a visão aí mais moderada de desse assunto porque a gente sabe que existem desdobramentos que não aconteceram ainda, é, desdobramentos históricos que a gente crê que vai acontecer, estamos caminhando para isso, o mundo está caminhando para isso, nós estamos vendo aí os sinais dos tempos, né, coisas, que, é, coisas que vão acontecer, que vão abalar o céu, a terra, conforme o próprio livro do Apocalipse diz. Eu tenho um,
1: um, um ponto de vista que para a gente alinhar mais essas ideias de interpretação, existem autores que dividem o livro de Apocalipse em, vamos dizer assim, sistematizam, e é uma visão balanceada entre esses pontos de vista. Por exemplo, o capítulo 2 e 3 vão falar das sete igrejas, e existe uma visão de que essas igrejas existiram é passado. Ao mesmo tempo que a gente tira para hoje essa interpretação, de, essa aplicação prática, foi dada, que é essa instrução pastoral que nem o Kleber falou, então eu não tenho dificuldade em, vamos dizer assim misturar essas essas linhas de interpretação e fazer um balanço, às vezes, entre elas porque se a gente partir por uma linha de interpretação historicista ele vai pegar essas sete igrejas que estão do capítulo 2 e 3, que a gente mencionou já, e vão colocar eras, dando, datando. Então daqui a pouco esses camaradas vão estar dizendo, ó, oh, Cristo vai voltar no dia X do mês tal, do ano tal. Então eu, nem tudo no Apocalipse, que nem eu disse, é, um, é uma visão que eu tenho de mesclar essas linhas de interpretação de acordo com o que a gente está lendo. Porque senão nós tudo teríamos que datar as coisas, numa visão historicista. E numa visão futurista, a gente teria dificuldade de colocar fatos que já aconteceram no livro. Então, a, desculpe, a futurista, a preterista, um, eu acho que aí vem uma ponderação e vem essa questão, a dificuldade que isso já traz no decorrer das décadas, dos séculos. E desculpa jogar um balde de água fria, mas nós não vamos resolver e ter a, a resposta clara, definitiva e pronta. O que a gente acredita é na busca do Espírito, na, na meditação, e, e essas linhas de interpretação demandam tempo, demandam meditação. Então, gastem energia, se eu puder dar um conselho, gastem energia pensando no que essas
0: palavras dizem. É bem por aí, a gente comentou até em sala com os nossos alunos de teologia que é, o importante, quando a gente trata de Apocalipse, ainda que a gente não falou, não entramos na escatologia propriamente dita, né? Existem várias linhas escatológicas que vão querer colocar, né, datar a volta de Cristo, como o Bruno falou, vão, vão tentar aí, é, ter a agenda de Deus. Eu acho que, conforme eu aí para os alunos, eu acho que não é isso que Cristo espera de nós como os discípulos. Né? Eu acho que o que Cristo espera de nós como discípulos né, no, no que diz respeito a, aos desdobramentos históricos é que nós, os discípulos, nós venhamos estar preparados é, venhamos estar atentos, vigilantes perseverantes, isso fica evidenciado tanto, é, tanto nos evangelhos né, como também nas instruções pastorais, apostólicas que a gente vem estar preparado para os desolvidos desdobramentos históricos. Né? Agora, tentar entender, saber... Claro, a gente tem que discernir, precisamos entender as Escrituras, precisamos entender as profecias, é importante, eu não estou dizendo nada contra, não estou pregando contra as profecias e nem contra a escatologia, até porque eu gosto muito, mas é, é buscarmos entender, buscarmos a ponderação, o equilíbrio, como tudo na vida, e principalmente, irmãos, estarmos atentos, estarmos perseverantes, estarmos vigilantes, porque a hora do Senhor é chegada. Indo
1: em direção agora ao final da nossa conversa, eu queria colocar algo à tona, que é a realidade que nós estamos vivendo. Que é um tempo de pestes, de terremotos, como aconteceu agora há pouco na Croácia, a gente tem visto acontecer, mas principalmente esse caso do corona, não tem como deixar de falar isso, né Kleber? Porque nós vemos... Uma catástrofe em termos globais. Nós estamos vivendo tempos onde a telecomunicação tem formado, não só a tele, mas a comunicação em si, digital, tem colocado o mundo todo para conversar, um sistema único. Algumas palavrinhas que colocam a gente com a pulga atrás da orelha, vendo, quem sabe, a preparação de um caminho para um final. E, e que conclusão que a gente pode tirar desse final, Kleber? Que conclusão é essa de um de pestes,
0: terremotos, de um sistema único? Bom, eu acho que o principal deles é que, assim como em Apocalipse, é, Jesus está no poder. Né? Tudo que acontece na história, tudo que acontece é, na história da humanidade, é da vontade do Senhor, porque Ele é soberano. Nós vamos ver em Apocalipse quando tem os desdobramentos ali da, das catástrofes, né, das epidemias, das guerras, da fome, quem abre os selos, quem dá o start em tudo isso é o próprio Jesus, para que isso venha a contribuir para o seu grande propósito. Então, o que a gente está vivendo esse tempo de epidemia global, é, coronavírus, né, é, é reclusão, quarentena, pessoas com medo, pessoas assustadas... O que eu posso ver e o que eu posso tirar de lição disso tudo é que o nosso Senhor, o Senhor Jesus, assim como em Apocalipse, Ele tem todo o poder e Ele está soberano sobre essa situação. E a gente sabe que tudo isso que está acontecendo na história é da vontade do Senhor. É o próprio Deus que está no controle. Então, irmãos, não se engane com muitos dizendo por aí que isso é do Satanás, isso... Não, como a gente falou anteriormente, o próprio Jesus... É, é, ele tem todo o poder e tudo isso é da plena vontade do Senhor e sabemos que isso vai contribuir sim para o propósito para os desígnios do Senhor Cleber, então as
1: minhas palavras sinais eu gostaria de dizer, não tenha medo eu sou o primeiro e o último sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos, amém
0: Amém. Então, irmãos, esse é o nosso nosso podcast falando sobre o apocalipse esse episódio. Espero que os irmãos gostem, seja de grande proveito, né? Fiquem todos com Deus aí, na paz do Senhor. Deus abençoe.